0: Fantastická zvířata a kde je najít, tak se jmenuje film podle J.K. Rowlingové z roku 2016. A mohli by se také jmenovat i středověké bestiáře, které všelijaké magické tvory popisovaly. A mohli bychom tak říkat i našemu dnešnímu setkání s hostem, historičkou Jihočeské univerzity Kateřinou Pražákovou, autorkou přednášky Bájní tvorové a exotické země očima učenců 16. století. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Jak vás vůbec napadlo zaměřit se
1: právě na toto velmi zajímavé téma? Tak já už dlouhodobě zkoumám spravodajství žurnalistiku, její počátky v 16. 17. století a právě e, tam mimo jiné jsem začala narážet na některé zprávy, letáky, kde se najednou ocitaly zprávy o z, vlastně bájných, exotických, nevídaných, nebezpečných zvířatech. No a na jaké bájné tvory tam tedy narážíte? Tak velice často tam narážím na vlkodlaky samozřejmě, protože to, tento moment, to prolínání lidského a zvířecího světa bylo velice časté, velice sledované. A tady v té střední Evropě vlci žili, žijí, takže to asi bylo k tomu blízko, k tomu sledovat zrovna tuhle kategorii příšer. A co dál? Ano, tak ty se tam vyskytovali, potom samozřejmě různí obroští hadi, také jednorožci, draci ať už jako krokodýly, opravdu definovaní jako krokodýly, anebo zprávy o tom, že skutečně někde žije drak, ať už více hlaví nebo jednohlavý létá, nelétá a podobně, ale i takové e, tvoři byli považováni za velmi exotické a zvláštní, jako třeba žirafy nebo papoušci, rajky a podobně.
0: Mm -hmm. Já když jsem se dívala do uh, seznamu těch bájných zvířat podle onoho filmu, který jsem jmenovala před chviličkou, tak jsem tam našla třeba kůroleza, okamyji nebo hrabáka. A naopak ve vašich poznámkách grify. Kdo to byly
1: gryfové? Takže grifové už vlastně od antiky byla představa, že jsou něco jako lvy, kteří ale místo lví hlavy mají hlavu orla Aha. a obrovská velice silná křídla, takže celé to tělo jaksi unesou, uzvednou, mohou létat a schromažďují zlato a hlídají ho ale hlídají ho opravdu tak, že není jednoduché se k němu dostat.
0: No tak vidíte, v tom případě mají něco společného s tím hrabákem, protože jeho úkolem nebo jeho zálibou je taky hrabat bohatství, ale jenom pro sebe. Tak možná i ti gryfové to tak víceméně schovávali pro sebe. Čím si vysvětlujete tuhle nálož informací, O neexistujících nebo rádoby existujících
1: tvorech v té středověké nebo raně novověké žurnalistice a literatuře, tak já myslím, že sahala už do dřívějších dob, prostě do okamžiku, kdy lidé se vydávali za poznáním třeba do Indie a přicházelo poměrně málo lidí zpátky, že to, to bylo exotické, málo kdo se tam dostal. A oni přicházeli a teď přinášeli zprávy o různých zvířatech, která existovala, třeba o nosorožcích. A prostě uh, pak dále těch, to jejich vyprávění se různě proměňovalo a bylo upravováno, až třeba vznikly uh, skutečně jednorožci. Je vlastně ta představa. Takže myslím, že to bylo často z těch vzdálených zdálených zemí. No a potom také tím uh, samozřejmě třeba vysvětlovali nějaké záhady ve svém okolí a podobně.
0: Takže jednorožec může být takovou kombinací nosorožce a bílého koníka.
1: Ano. Pravděpodobně tak původně vznikly. Původně to byla nějaká zpráva o tom, že v Indii žije zvíře, kterému prostě roste rok z nosu. Mm -hmm. A tou ústní lidovou slovesností a tím, jak všichni
0: rádi trochu přidáváme k těm příběhům a přeháníme, abychom zaujali své publikum, z toho nakonec mohla vzniknout pohádková bytost. Tak do pohádek se vrátíme za chvíli. Teď Helena Vondráčková a jedna de facto taky pohádková píseň. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Povídání s naším dopoledním hostem navazuje na písničku z muzikálu Noc na Karlštejně, která nás zavedla do středověku. A my jsme tady zmiňovali třeba středověké bestiáře, které schromažďovaly seznamy a asi předpokládám i obrázky toho, jak vypadají nejrůznější příšery a bájná zvířata. Vy jste jimi, paní doktorko Pražáková, jistě taky
1: listovala, takže. Co se v nich nachází? Jak takové bestiáře vypadají? Tak ty bestiáře měly velice zásadní tu složku obrázku, jak jste říkala. A v barevně skutečně líčily podobu určitého zvířete, například jednorožce nebo fénixe, nebo právě toho gryfa, o kterého jsme zmiňovali a prostě popisovali jeho vlastnosti, kdy se snažili ho, ale oni něho uváděli jako prakticky existující zvíře, takže líčili, jakou má barvu, kde asi žije. To bylo zpravidla v nějaké hodně vzdálené zemi, protože to co to bylo bylo nedalo odpovědí. ověřit. Přesně,
0: to bylo řešení. Tak, takový atlas zvířat, nebo jako známe atlasy rostlin, tak tohle byl atlas exotických tvorů, o nichž tedy ten domácí tady čtenář musel jenom doufat, že opravdu existují a chtěl tomu věřit.
1: Myslím si, že většinou chtěl. Ve středověku rozhodně, protože to ty obzory, zvláště tady ve střední Evropě, byly velice úzké. Málo kdo se dostal už vůbec třeba ke středozemnímu moři, na tož, aby cestoval třeba do Indie nebo do severní Afriky a mohl si něco ověřit. Ale to se potom změnilo s nástupem renesance, kdy potom přichází ta věda, která se začíná trochu více ptát a trochu spochybňovat. Mm -hmm, takže začínají
0: lidé víc výjíždět do světa za různými mořeplavbami, za různými zámořskými objevy a přivážejí odtud skutečné informace, které se ale s tím, co se tady doposud šířilo, asi tolik neslučují.
1: Co to vyvolalo? Přesně, to bylo velice obtížné pro tehdejší vědce, právě zoology, třeba velmi známý Konrád Gesner, švýcarský vědec, který vlastně v polovině 16. století vytvořil několik, několika svazkové dílo vlastně o zvířatech, takový popis. Tak se najednou střetával s tím, že on sám osobně zkoumal kůže nebo i živá zvířata, které mu plavci přivezli. Přivezli mu třeba pásovce o kterém nebyla ve středověkých bestiářích ani zmínka. Ale nikdo nepřivážel třeba draka, nebo gryfa, nebo hydru, ani pegase a podobně, takže se musel nějak začít vyrovnávat s tím, proč se ty informace liší.
0: A že tam ty zvířata nikdo neviděl. Ta, o kterých on doposud psal, ano? Ano. ano. A ještě jsme možná úplně nerozvedli otázku, jaké bájné vlastnosti těm zvířatům v jejichž
1: existenci lidé věřili, přisuzovali. Tak velice populární byl samozřejmě jednorožec, když se věřilo, že tedy roh jednorožce může působit jako nějaké protilék, proti, proti všem jedům. Takže mnozí vláci, králové si skutečně nechávali, oni si mysleli, že to je pravý roh jednorožce, byl většinou znarvala vlastně, a nechávali si z toho zhotovit vlastně číši. Tak to mm -hmm. byla například uh, tahle víra, že to dokáží. Ale byla tradována například i víra v Bazilišky, kteří měli žít na severu Afriky, někde v oblasti Libie. A věřilo se, že jsou tak jedovatí, že prakticky všechno sežehnou i pouhým pohledem, zem kolem nich puká. A pokud snad nějaký jezdec by rytíř sehnal odvahu a baziliška by probodl, tak stejně by zemřel, protože ten jed by prošel kopím až k němu. Aha, no to jsou věci, <laughs> ale... Tím jste mě vrátila k drakům,
0: no. protože rytíř nebo princ, který bojuje se svým mečem s nějakou saní mnoha hlavou, která tští oheň, to je taky známý motiv, tedy zejména pohádkový, tak jsem o tom přemýšlela, kde se mohl vzít právě ten nápad, aby
1: nějaké zvíře plivalo oheň. No. To je docela obtížné, jako, ale ta představa, že některá zvířata to dokáží, byla hodně stará, pojila se i s tím baziliškem, pravděpodobně se opírala, teď už ne ohnivé jádro, ale o představu krokodíla z ze severní Afriky, mm -hmm. ale spojovali potom i v Renesanci třeba měli představu o tom, že existuje ohnivý salamandr, že snad existuje nějaká ještěrka obrněná, která je schopná nejenom v ohni přežít, ale přímo ho vyhledává, cítí se v něm dobře a snad se dokonce i z ohni a z blesku dokáže narodit. Takže salamandr vypadal jako obří ještěrka? Ano, jako ohnivá ještěrka, která se měla narodit v bouři, prostě z bouře náhle se objevit, neměli běžná vejce nebo mláďata a zase nějaké moc pěkné počasí by jí dokázalo zahnat snad. Ale taková vlastně božsky vytvořená ještěrka a ten bazilišek měl mít podobu jakou? Bazilišek, to bylo zajímavé, buď mi se měl více podobat krokodýlovi, ale nebo tady byly i různé spojení s kohoutem, jako kombinace plaza a kohouta. Ale právě u těch bazilišků poměrně záhy potom v tom 16. století začaly ti vědci jaksi pochybovat o tom, jestli opravdu existují. Takže právě už ten zmiňovaný Konrád Gessner ho pro jistotu do toho svého díla nezahrnul. Už nezařadil. Ano. Jinak se ale třeba říká, že prohnaný
0: jako bazilišek. Takže předpokládáme ještě dnes o baziliškovi,
1: že je fikaný, že má za ušima, že, že je lstivý. Pravděpodobně ano, pravděpodobně měl ještě na ty e, lidi někde čekat, i když už to ani neměl zapotřebí, protože skutečně měl být tak jedovatý a nebezpečný. E, trochu legrační u něj bylo, že byla představa o tom, že je snad možné ho zabít jenom pomocí pachu lasičky. Takže kombinace takových jako zvířat, která se běžně k sobě nedostanou, nebo ale i na všechno měl být určitý lék. I baziliška tedy bylo možné porazit. Mm -hmm. No a i draci na nás dosud čekají ve svých
0: sluhích i v českých pohádkách. Tak dostaneme se k tomu za chvíli po dalším hudebním předělu s paní doktorkou Kateřinou Pražákovou, pedagoškou a vědeckou pracovnicí Historického ústavu Filozofické fakulty Jeho České univerzity. Dějiny středověku učí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity Kateřina Pražáková, náš dnešní host. Vědecky se zaměřuje taky na raný novověk a na dějiny jak už nám tady řekla. Spravodajství ve své tištěné podobě se začalo rozvíjet právě od novověku. Šel ruku v ruce s rozvojem seriózní
1: žurnalistiky, tedy paní doktorko, i Bulvár? Určitě. Možná jí mnohdy předběhl, <laughs> jak tomu často bývá. A právě záhy po té, co začal fungovat knih -tisk. Začaly být vydávány nejenom knihy, ale také tištěné letáky, které se právě sestávaly z obrovského, většinou velkého obrázku, nějakého poutavého nadpisu a potom krátké příhody, která všechno, všechno vysvětlovala. A tyhle letáky byly mnohem levnější než celé tištěné, tištěné knihy, takže se často daly koupit právě na různých tržištích a, a i u podobných obchodníků. A to byla příležitost často právě pro řemeslníky, měšťany, pořídit si určitou zajímavou zprávu. A vždycky se prodávaly ty zprávy takové ty fascinující, zajímavé, které byly třeba ať už tedy o třeba korunovacích vládců, ale třeba i nějaká kriminální případ. A také o těch zvířatech prostě. Tam a tam se objevila nestvůra požírá lidi. Nebo z moře vylezl netvor, ale nakonec jsme ho udolali. Aha, no. A říká se, že na každém šprochu pravdy
0: trochu vycházely třeba tyhle ty extrémní verze těch zpráv z
1: něčeho, co mohla být pravda? Určitě. Myslím si, že často třeba právě u těch bájných bytostí šlo o to, že právě v některém okolí, v některé části Evropy začaly mizet lidé a začaly opravdu nacházet jejich ohlodané ostatky a od toho už byl jenom krůček k tomu hledat nějakou bestii, která to vlastně způsobuje. Těch vysvětlení, k čemu opravdu došlo, máme dnes vícero. Myslíme si, že zatím mohla být smečka vlků, která se třeba přesunula do toho kraje, z hladu a podobně. Že zatím mohla být lupa lupičů, kterým vyhovovalo říkat, že v daném lese v té oblasti prostě řádí nějaký ďábelský tvor, a nikdo tedy nehledal prostě konkrétní lidi. Někdy si i myslíme, že zatím byl konkrétní masový vrah třeba, který mm -hmm. vlastně ty lidi zabíjel.
0: A nebo mohli lidé najít ostatky nějakého pravěkého zvířete. Já jsem přemýšlela o tom třeba letos o Vánocích, když jsem se dívala na pohádky, tak mě samozřejmě tam ty draci se tam zase objevovaly, tak mě vyvstala taková otázka, jak to, že vůbec drak vypadá tak, že se většinou a i v těch středověkých a raně novověkých vyobrazeních velmi podobá nějakému dinosaurovi. Vždyť se člověk ve svém vývoji s dinosaurem nemohl potkat. A tak jsme o tom zavedli doma řeč, jestli třeba nemohl nějaký dinosaurus přežít právě ve skalách, v Alpách například a nemohl ho tam někdo potkat. Nebo jestli se tedy neusuzovalo na draka z nějakého kosterního nálezu. Můj starší syn dokonce k tomu má teorii plazího mozku a naší prastaré paměti. A domnívá se, že my si zkrátka nějak nevědomně neseme tu informaci o tom, jak ta pravěká zvířata vypadala, protože jsme se z nich vlastně postupně vyvinuli. Tak jakou teorii
1: k tomu máte vy? Tak já k tomu mám asi nejbližší tu teorii, že skutečně nalézali často kosterní pozůstatky těch dinosaurů. E, my, že našli třeba veliký zub. Mm -hmm. A prostě jim bylo jasné, že takový... Že Zvíře, které mělo takový zub, tak prostě muselo být třeba 20 metrů dlouhé nebo podobně. A z toho, že právě docházelo k těm představám, protože bylo jasné, tohle je pozůstatek mrtvého zvířete. A oni neměli dnešní metody, aby určili, kdy zemřelo. Takže pro ně to mohlo znamenat, ano, je mrtvé, ale třeba zemřelo před rokem, před třemi lety. ho někdo zavr... Jako zabil nějaký rytíř, třeba udatný. A čím si
0: vysvětlujete to, že ta naše vizuální představa draka nebo nějakého takového bajného zvířete se?
1: s tím pravě, kým poměrně dost schoduje. To je pravda, že se schoduje. Já si to vysvětluji hlavně tím, že opravdu mohli najít i celou hlavu, lepku vlastně, ale může být něco i na té teorii nějaké nevědomé hluboké, hluboké paměti. <laughs> tak vidíte. Tak to já vyřídím doma. <laughs> Od doktorky
0: Kateřiny Pražákové, historičky našeho dnešního dopoledního hosta. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Jak víte, je jim Kateřina Pražáková z Historického ústavu Filosofické fakulty Jihočeské univerzity. Máme hezké téma, bajní tvorové, exotická zvířata, kraje a lidé. Jak jste slyšeli, něco jako bulvární žurnalistika z tady existovalo od úplného počátku a senzace líčila tahle část žurnalistiky nejenom v souvislosti s bájnými zvířaty, ale třeba i s těmi dálnými kraji a jejich obyvateli. Tak na to bych se teď ráda zaměřila, jak vypadaly ty cizí země a to, co v nich
1: žilo. Tak samozřejmě byly zde určité převzaté, dávno převzaté, představy, že někde daleko žijí i třeba určitý obyvatelé jenom s jedním okem, nebo že mají dokonce nohu, kterou se zastěňují proti slunci, ale ty docela i už v tom 16. století takovéhle představy ustupovaly a byla spíš představa takových um, spoře, velmi spoře oděných indiánů, kteří skutečně mají šip, šípy, luky, um, někde tam pobíhají a spíše čekají na to, až tedy ti Evropané jim přinesou kulturu a křesťanství.
0: Ale tak do jisté míry už se tady ta vizuální představa shodovala se skutečností těch domorodých kmenů, jak už amerických nebo třeba afrických. Jak třeba reagovali tehdejší lidé na jinou barvu pleti, na jinou lidskou rasu?
1: Ta barva pletí je tolik nevadila. Ani v těch letácích nebývala zase tolik uh, zdůrazněna. Samozřejmě uh, dokreslovala to, že Evropané, bílí Evropané jsou trošku nějakým způsobem nadřazení, ale uh, pro ty letáky tenhle případ nebyl až, tak, nebyl až tak důležitý. Byli naopak schopni i docela ocenit bojovnost třeba právě těch indiánů, což, jak jsme zmiňovali, ta zvířata, tak například jsem uh, narazila na leták, který vyprávěl o tom, že v Brazílii uh, Vylezlo z moře veliké, takové monstrum, obrovský hermafrodit s nafouklým břichem, a že v tom okamžiku tedy přispěchal jeden z Evropanů a s mečem se snažil s ním bojovat, ale to zvíře ho usmrtilo. A poté, že se tedy seběhli ti domoroci a ty zvítězili, bylo jich více, ale také měli jenom ty primitivní zbraně, takže ten leták trochu i navozoval atmosféru, že přece jenom oni si dokázali poradit s nestvůrou, která pocházela. Z jejich světa, Která je u nich domácí.
0: No a potom tedy začalo to obydlování Jižní i Severní Ameriky onou bílou rasou. Jak o tom informovala tehdejší média? O tom, co se tam dělo a co se dělo doopravdy?
1: Překvapivě o tom samotném obydlování psali relativně málo. Je zajímalo to, co se přiváželo, mm -hmm. zvláště zlato a stříbro a koření. Takže ty zprávy ani tolik nezdělovaly, co se děje přímo tam, ale prostě kolik přiváží lodí, jak jsou naloženy. Také samozřejmě zprávy o pirátech, kteří tyto lodě přepadávali. Takže spíše to bylo zaměřeno na to, co přichází do Evropy, než co se děje někde tam, tam daleko.
0: A ty země se tím pádem opravdu asi stávaly, v očích lidí zeměmi zaslíbenými, zeměmi zlata, stříbra, drahých
1: kamenů, velkého bohatství, je to tak? Určitě. Určitě zde byla představa, že skutečně tam můžete k tomu bohatství přijít, protože pokud přijíždí vlastně několik galér, třeba 20, které jsou naplněny stříbrem, každý si řekne, pro mě by tam taky ještě mohlo být. Místo. A trochu toho zlata, nějaká
0: hroudička. Tak to se dostáváme už opravdu k novověkým událostem s naším dnešním dopoledním hostem Kateřinou Pražákovou k událostem, které jsou ryze skutečné, což znamená zejména osidlování Severní a Jižní Ameriky. Tak ještě se jednou vrátíme i do pohádek po té, co si pustíme další písničku od kapely No Name. Rozvoj vědy i cestování vedl v renezanci k otázkám, jak skutečně vypadají vzdálené kraje, protože už nepostačovali odpovědi ze středověkých bestiářů, začali různí učenci i cestovatelé sepisovat odborné publikace o tom, jak vypadají lidé ve středu Afriky, která úchvatná bohatství, skrývají říše v Americe, nebo zdarok jednorožce opravdu ochrání před každým jedem. Píše ve své přednášce Kateřina Pražáková náš dnešní dopolední host. A když už nás tedy vzala i za oceán, konec konců, všechno to, co píše, už jsme tady spolu ve stručnosti taky probrali. Tak se pojďme podívat ještě pod vodu. Pojďme se podívat na to, jak vypadal v představě středověkého nebo
1: raně novověkého člověka podmořský svět. Tak byla taková dlouhodobá, opravdu ve středověku už hluboce zakořeněná představa, že pod mořem může být určitý obraz světa, jaký máme my, že skutečně mohou podmořem žít mořští lidé, nejenom mořské pany, ale prostě i mořští muži. A že tam může být mořský král, který má svoje království. A Tahle představa někdy byla vedle k takovému propracování, že si představovali dokonce mořské mnichy, protože samozřejmě ve středověku a v renesanci ti lidé byli věřící, věřili v Boha, tak měli představu, že stejně tak i pod mořem samozřejmě ta společnost uctívá Boha a nahrávali tomu nálezy. Třeba taková krakatice obrovská, prostě při troši fantazie vylovená, mohla připomínat jako mnižskou kápi. Takže skutečně vzniklo pár takových zpráv a letáků, že vlastně byl nalezený mořský měch.
0: Samozřejmě se mi zase vybavila pohádka třeba o malé mořské víle, kde je celé velké podmořské království. Vybavila se mi i báje o Atlantídě. Vybavil se mi Neptun. Antické báje, kde
1: už taky nacházíme tyhle motivy. Ano, samozřejmě. To jsou... Uh hodně dávné báje, které vlastně byly od těch antických autorů sepsány potom vlastně a přecházely do těch středověkých zpráv, do středověkých bestiářů a potom je přejímali a vyrovnávali se s nimi až právě autoři v té renesanci a vlastně první věci 16. A 17. století. A později.
0: Otázkou je, jestli během toho vyrovnávání jsme k němu vůbec došli, protože... Ta představa bájné jakého jakéhosi dalšího kontinentu, zmizelého světa podmořského, ta v nás žije do dnes. Konec konců za chvíli si zahrajeme písničku od Miraž birky, i když to bude jiná. A pořád jsou mezi námi lidé, kteří věří na to, že existuje lochneská příšera, která se čas od času na ostrovním státě někomu objeví, někomu vynoří z, té, z toho jezera, takže Máme tendenci i dnes věřit
1: pohádkám? Určitě. Ta je to dlouhodobá, dlouhodobá tendence, dlouhodobá touha vidět něco, co je za naším všedním dnem. Co prostě přináší ještě něco, navíc nějaké koření, nějakou zprávu. Do našeho obyčejného života. Čím končíte své přednášky pro veřejnost na tohle téma, paní doktorko? Na tohle téma, hm, to jste mě trochu zaskočila, uh, Většinou opravdu srovnáním s tím, že máme dodnes takové představy, právě jako jste zmiňovala tu rollingovou a fantastická zvířata a že toužíme po představě, že ještě něco, co nás přesahuje. A rozhodně nás to minimálně pobaví. To jistě.
0: Naším dnešním dopoledním hostem byla Kateřina Pražáková, historička z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Děkujeme moc krát za to, že jste tady dnes s námi byla a přinesla spoustu zajímavých vyprávění.
1: Bylo mi ctí. Mějte se
0: pěkně naslyšenou. Naslyšenou.